0: Okay. Seguimos con la plataforma de formación continuada online de diagnóstico y tratamiento por la imagen. Nos acompaña el doctor Pablo Rodríguez desde, Ma desde Madrid, del Hospital de la Princesa, y nos va a, a poner al día del esquema lirats eh, de respuesta al tratamiento. Pablo, cuando, cuando quieras, recuerda que hasta nueve menos cuarto, aproximadamente, si puedes, y luego pasaremos a las preguntas. Todo
1: Perfecto, aquí. muchas gracias. Buen día a tu buenos días a todos y gracias por la invitación. Vamos a poner. Perfecto. Pues sí, efectivamente yo voy a hablar eh, brevemente del esquema LIRAS de respuesta al tratamiento. He de decir que no tengo ningún conflicto de interés. Como única. Aspecto de Reseñar, que soy miembro junior del, del grupo de trabajo del IRAS Internacional y dado que estas, esta actividad se organiza en Cataluña, he de confesar fascinación por la secayón Como sabéis, eh, la mayoría de los hepatocarcinomas que diagnosticamos no son, no son candidatos a un trasplante o una cirugía curativa y para ellos pues tenemos un arsenal terapéutico de, de diversos tratamientos locales y sistémicos ...que se emplean dependiendo del estadio de la enfermedad y la situación clínica del paciente. Recordando que la ablación sí que tiene una intención curativa en estadios iniciales. Vamos a repasar brevemente estas técnicas. La ablación y las quimio, en caso de que incluya quimio, embolizaciones, aunque son diferentes... ...podemos agruparlas en una única categoría, indicando que ambas lo que inducen es una necrosis tumoral bastante inmediata. La ablación, que es un daño directo del tumor, generalmente por radiofrecuencia a microondas y la embolización, que es una oclusión del flujo arterial de la neogénesis tumoral del hepatocarcinoma, acompañada o no de quimioterapia en caso de que se incluya. Ambas, en cualquier caso, lo que inducen es una necrosis tumoral directa y bastante inmediata. Es muy rápida, aunque el tamaño de la lesión puede tardar meses en disminuir. Esto es importante, porque lo, lo principal es que se induzca una necrosis tumoral. Puede quedar cierto halo periférico de vascularización, Alrededor de, de la neoplasia tratada, que es habitual y que suele ser tejido de granulación o tejido inflamatorio. Al igual que alteraciones de perfusión periféricas que aparecen secundarias al tumor. Es también frecuente la aparición de necrosis coagulativa, restos de sangre en el seno de la lesión tratada, especialmente tras una ablación. Respecto a la radioterapia, tanto la radioembolización como la, la radioterapia externa, pues el principal efecto terapéutico es la radiación. La radioembolización, a pesar de tener embolización también, el, el efecto embolígeno es menor que en la, en, la en la embolización tradicional y el principal efecto terapéutico es la radiación. En ambos casos, la radiación, la radioterapia, tiene un efecto mucho más tardío, prolongado y retardado y la necrosis tumoral tarda mucho más en establecerse. Esto es muy importante también a la hora de evaluar su eficacia. La respuesta puede tardar en aparecer hasta meses. Y puede haber reace persistente, mucho más persistente y duradero que en, las, que en la ablación o la quimimbolización. Y eso también es una cosa a tener en cuenta, porque no nos tiene que hacer pensar en que el tratamiento necesariamente está yendo mal, sino que es mucho más lenta el efecto de la radiación. Y el tamaño de la lesión es muy variable. Puede ocurrir que en estadios iniciales tras el tratamiento... De radiación, la lesión crezca de tamaño por infiltración inflamatoria, luego puede crecer lentamente. El tamaño es muy variable y no, no nos debe inducir error pensar que por el crecimiento de una lesión haya una mala respuesta. Por supuesto también la radiación ejerce muchos más efectos secundarios sobre el pánico hepático circundante, inflamación inicial o incluso fibrosis tardía eh, secundaria a la propia radiación. En consecuencia, con la radiación, tanto la radioterapia externa como la radiomolización, hay que tener muy en cuenta que los efectos los vamos a ver a medio y largo plazo y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer los controles por imagen. Cuidado en los primeros meses porque los efectos pueden tardar bastante en aparecer. Y en cuanto a terapia sistémica, pues como sabéis, eh, se utiliza en hepatocarcinoma avanzado que no es susceptible a otros tratamientos y esto es un mundo, desde luego, en evolución absolutamente continua porque hasta 2006 no había prácticamente nada. Apareció sorafenib. Y ahora, cada vez que, eh, que lees un nuevo artículo, hay tres fármacos nuevos con nombres endiablados, difíciles de pronunciar, y los esquemas cambian continuamente. Para agrupar un poco las técnicas, las, vamos, las herramientas que tenemos de terapia sistémica, decir que, grosso modo, tenemos la familia de los inhibidores de tirosinquinasa, que es fácil reconocerlos, acaban en NIP, y lo que afectan es la vía de no afectan la neonangiogénesis y la viabilidad celular. Tenemos también los inhibidores de, de crecimiento, del factor de crecimiento vascular endotelial, que también afecta la, la neogénesis, y son MAPS, son anticuerpos monoclonales. Y la inmunoterapia, esta nueva, ¿no? esta nueva familia de, de fármacos, que son MAPS también, monoclonal antibody, acaban en MAP y tienen Ls por el medio, para que los podemos reconocer un poco. ¿no? Y son, pues, eh, son fármacos y lo que hacen es, en grosso modo, estimular la respuesta inmune del organismo frente al hepatocarcinoma. Estos, esta familia de, de nuevos fármacos, de inmunoterapia, asocia fenómenos nuevos como la pseudoprogresión, la respuesta duradera, la hiperprogresión o la respuesta disociada. Son fenómenos no asociados a las quimioterapias tradicionales, son raros, pero ocurren y es importante tenerlo en cuenta. De todos modos, esto escapa al a la, al interés, vamos, a la, a la cobertura de esta charla y aquellos que tengan más interés en, en profundizar, dejo este par de artículos que habla sobre, sobre estos fenómenos. En definitiva, frente a este arsenal terapéutico, es muy importante que tengamos herramientas para evaluar la eficacia de esos tratamientos. ¿no? Tenemos que ver qué tejido tumoral queda viable tras el tratamiento, ver si aparecen nuevas lesiones y descartar, por supuesto, complicaciones de, del tratamiento propio. En definitiva, lo que tenemos que ver es la necrosis tumoral.
0: Y para ello necesitamos
1: criterios de respuesta específicos. Y aquí entra el sistema LIRAS. El sistema LIRAS, como sabéis, nace en 2017 bajo el paraguas del Colegio Americano de Radiología. Aquí tenéis el enlace internet gratuito y accesible. Y tiene un esquema, dentro del esquema LIRRATS, tiene un esquema específico para valorar la respuesta al tratamiento a estas terapias que hemos mencionado. Para que sepáis, recordad que el sistema LIRRATS se aplica al hepatocarcinoma o también a lesiones malignas con confirmación anatomopatológica o alta sospecha. No solo es propio del hepatocarcinoma. Valora principalmente la vascularización. El esquema LIRAS de respuesta al tratamiento nace del MRCIS. se basa en él principalmente y valora la viabilidad del tejido neoplásico. El tamaño aquí, como hemos dicho, no es tan importante. Eh, con diferencia al MRCIS, sí que hay que destacar que el esquema LIRAS de respuesta al tratamiento valora cada lesión individualmente, no valora la respuesta colectiva general tiene una aplicación clínica de investigación y docencia, aún un, tiene una voluntad global ¿no? de, de cubrir un poco todo. Y se puede aplicar tanto en la ablación local como en embolización arterial. Es aquí es donde está más validado este, este esquema de respuesta al tratamiento. Se puede aplicar también eh, para valorar respuestas y recidivas en lechos y resecciones, pero cuidado con la real terapia. La radioterapia, como hemos visto, tiene una respuesta bastante peculiar, retardada, tardía y muy evolucionada en el tiempo. Y el esquema LIRATS debe aplicarse con mucho, mucha precaución, porque no responde a los parámetros tradicionales de respuesta al tratamiento. Cuidado también con la combinación que se están enseñando cada vez más de, de terapia sistémica con terapias locargenales. También cuidado, porque el esquema LIRATS de respuesta al tratamiento no está validado para valorar respuesta a terapia sistémica. Esto es importante incidir en ello. Eh, como técnicas de imagen, se puede aplicar tanto en TC con RM, incluyendo el, los contrastes extracelulares. Y de momento, el CEUS, la, el contraste ecográfico, no está incluido en el esquema de respuesta al tratamiento. Como sabéis, el esquema LIRRAS de, de respuesta es bastante sencillo, es más, es más, más sencillo que el esquema LIRRAS de, de diagnóstico. Incluye tres categorías. Es fácil. Tenemos el, el irras no viable, cuando la lesión tiene una necrosis aparentemente completa, y el irras viable, cuando la lesión tiene aún restos de tumor o sospechosos de, de viabilidad tumoral. Son engrosamientos nodulares periféricos, pseudonodulares, irregularidad moral, que pueden tener hipervascularización arterial o levado tardío o un patrón similar de vascularización como el hepatocarcinoma, pretratamiento. Y esto es una variación también incluso dentro del esquema LIRRAS, porque no necesariamente tienen que incluir las tres, ni siquiera hipervascularización arterial y levado tardío. Con que tenga solo una de ellas, ya se considera tejido viable, porque tras un tratamiento regional muchas veces el esquema tradicional de hipervascularización arterial con levado tardío no se mantiene en el hepatocarcinoma y es importante recordar esto. En cuanto al crecimiento, como sabéis, no, es un, un criterio mayor, desde luego, el crecimiento es muy variable. Es verdad que a la larga, cualquier lesión tratada correctamente y con respuesta completa debe de crecer, pero este decrecimiento no es necesariamente precoz ni inicial y muchas veces nos va a llevar a equívoco, con lo cual el crecimiento no, en principio no está incluido como, como un esquema de respuesta inicial. Y aquellas lesiones que no entren en categoría viable o no viable, pues entrarán en el cajón de desastre de equívoco, que es un poco, como ahora veremos, un poco peculiar. Cuando tengamos una prueba diagnóstica que no es evaluable, porque técnicamente no es adecuada, porque no podemos valorar la viabilidad o no viabilidad tumoral, pues lo catalogaremos de no evaluable. Los criterios auxiliares Li-RADS tradicionales nos pueden ayudar a, a nosotros como radiólogos a interpretar la imagen y en crear la balance hacia un lado hacia otro, pero no están incorporados oficialmente, ¿vale? No es no los vamos a utilizar de manera oficial en el esquema LIRRATS de respuesta al tratamiento. Solo los vamos a basar en la vascularización tumoral. ¿Y cómo aplicamos esto a, a la práctica diaria? No? ¿Cómo, ¿Cómo usamos este esquema? Pues este esquema es, es bastante sencillo. Solo vamos a, a medir el tejido viable. No vamos a, a medir la lesión completa. Solo aquellas porciones más grandes de, de tejido tumoral que creemos que pueda ser viable todavía. Y como dije antes, cada lesión se va a categorizar individualmente, de manera independiente. ¿vale? A cada lesión se le, se le categorizará como el IRAS viable o no viable y se comparará con las pruebas previas, idealmente especialmente con la, la prueba pretratamiento tratamiento para valorar el grado de respuesta al tratamiento. ¿Qué desempeño tiene este, este esquema? Pues bueno, tiene unas sensibilidades y especificidades bastante buenas para valorar la necrosis tras ablación, también tras la quimioembolización, que son las dos técnicas que están más validadas para, en, el, en este esquema de tratamiento. Y una correlación intero observador que no está mal. Y ya se ha demostrado que las categorías no viable o equívocas sí que tienen una mayor supervivencia que las categorías que las lesiones categorizadas como viables. Como puntos fuertes de este esquema, así como resumen que me podría hacer así... De cara a la audiencia, diría que es sencillo, que es relativamente sencillo de aplicar. Es un esquema binario, es viable, pero eso no es no viable. Eso no hay, aquí no hay más, más categorías. E incluye la de equívoca, que es un poco cajón desastre. Valora la respuesta de cada nódulo y amplía el MRCIST, porque no se basa únicamente en la hipervascularización y el lavado, sino que la separa e incluye también un esquema de vascularización similar al tumor original. Tiene una vocación de estandarización, ha sido desarrollado bajo el paraguas de la Colegio Americano de Radiología, se ha unificado con la Asociación Americana de Patología, está en vías de unificación con el organismo de trasplantes de Norteamérica, o sea que tiene una, una vocación de, ¿no? global y de, y de homogenización del de, de lenguaje de, de la respuesta al tratamiento en el hepatocarcinoma. Y ese ha sido desarrollado por un equipo no solo de radiólogos, sino de otros profesionales, con contribuyentes de muchos países. Es dinámico y abierto, cualquiera en principio puede participar de algún modo en los trabajos, en los puestos de trabajo que hay en, en este esquema, y es accesible y gratuito en la web. Pero no siempre es solo todo lo que reluce y también pues, tiene puntos, pues, puntos más flacos, ¿no? que es importante conocer también. Yo creo que le queda rodaje, como comentábamos en, eh, inicialmente, pues tiene una evolución escasa, han salido varias versiones, pues continúa su validación y hay que perfeccionarlo. Es un esquema que todavía le queda, le queda evolución. No, tiene, no es válido para valorarla, no está validado para valorar la respuesta a la terapia sistémica. Eso es un punto flaco también. La radioterapia es complicada de valorarla. No se puede hacer, pero con cuidado, no hay un esquema específico de de tratamiento de radioterapia. Continúa sin resolver el problema de los hepatocarcinomas infiltrativos, cuya respuesta es, es complicada de, de valorar también. No clasifica la respuesta global, vale sino la lesión. No es como el MRCist que que nos dice una respuesta global del paciente al tratamiento. Y el problema del equívoco pues está ahí también. El IRAS equívoco pues entra de todo. Y de hecho hay estudios en los que se ha demostrado ya que la mayoría de las lesiones etiquetadas como el IRAS equívoco tras el tratamiento son en realidad el IRAS viable. Y esto es un problema pues porque ahí hay tumor. ¿Qué importancia tienen esos restos tumorales? Pues es, es, es peleagudo decirlo, es complicado porque muchas veces esto enlaza con la imposibilidad de predecir realmente bien la necrosis tumular completa real, porque muchas veces nosotros vamos a ver signos de respuesta completa con la, con la imagen, pero puede haber focos de, de neoplasia viables en el seno. O sea, los focos microscópicos a día de hoy aún por imagen no somos capaces de, de detectarlos. ¿Qué importancia tienen? Muchas veces también sus propios focos de necrosis pequeña pues acaban, acaban desapareciendo a la larga. Es difícil, esto es una limitación que está ahí, Quizás es inherente a la imagen, que todavía no es capaz de detectar una respuesta completa, veraz y patológica real, pero bueno, eso hay que decirlo. Y obviamente, pues tiene un sesgo norteamericano. Pues es, tiene una vocación global este sistema, pero está desarrollado principalmente en América del Norte y los principales eh, implicados en su desarrollo pues, son de América del Norte. Y eso, pues también eh, tiene el tiene sesgo pues, local. Muy brevemente comentar el, el gran el gran esquema de referencia MRCIS, ¿no? de tratamiento, de respuesta al tratamiento, que fue desarrollado, como sabéis, en 2010 como una enmienda al esquema RECIST tradicional para incorporar pues, la evaluación de la vascularización tumoral, porque la respuesta por tamaño pues, es claramente insuficiente en este, en este cáncer, ¿no? en el hepatocarcinoma. Y de este esquema MRCIST es de donde parte el esquema LIRATS de respuesta al tratamiento. En comparativa rápida de esquema LIRAS de respuesta y el esquema RECIST pues podemos ver que efectivamente el esquema RECIST está aplicado únicamente al hepatocarcinoma o frente al LIRAS perdón, que sí que abre la veda a incluir lesiones malignas de otra etiología. Ambos van a valorar la, la viabilidad tumoral en cuanto a vascularización eh, del tumor residual pero el RECIST Únicamente se basa en la hipervascularización arterial. El LIRAS amplía e incluye elevado tardío o un patrón similar al tratamiento, al, a la lesión pretratamiento. No necesariamente los tres, sino cualquiera de, los tres, de las tres categorías. El MRCIS valora la respuesta global del paciente frente al LIRAS, que valora la respuesta individual de cada lesión. Ambas se aplican en, en ablación y embolización. Eh, terapia sistémica, obviamente, sí se ha utilizado y se utiliza el MRCIS. No está validado en el LIRAS. La radioterapia continúa siendo un, un campo a desarrollar, no hay un esquema todavía específico de respuesta. Y la inmunoterapia, cuidado también, que tiene unas particularidades especiales, como hemos, podido, como hemos comentado previamente. Y el esquema de, de categorías del NRCIS que todos conocéis, ¿no? desde respuesta completa hasta progresión. El concepto de lesión diana, etcétera, etcétera. Ambos son aplicables a TCIRM. Y el NRCIS nace para... Valorar ensayos clínicos, respuesta a ensayos clínicos, aunque sí que tiene una traslación, tiene una tra un traslado a, a la práctica clínica, aunque es más farragoso y más complicado quizás de, de utilizar. Y el esquema de RAS tiene una vocación pues, de aplicación clínica e intentar simplificar las cosas para un uso diario. ¿Cuál, cuál utilizamos? ¿no? ¿Cuál os preguntaréis? Y, ¿Y yo cuál utilizo y qué, qué hago en mi práctica? Es, es, es complicado de decir, pero yo diría que quizás para ablación y quimio o embolizaciones, el que mejor se adapte a vuestra práctica, el que utilicen los hepatólogos de vuestro hospital, los cirujanos, vamos, el que, el que utilicéis en el, en, el, en el grupo multidisciplinar de vuestro centro y el que mejor se adapte a, a vuestra realidad. Ambos son esquemas perfectamente validados. No hay tantas comparativas entre el IRAS tratamiento y el MRACIST, pero parece que quizás en TC, quizás el IRAS podría ser superior, hay algún estudio que ha sido... Lo, lo manifiesta, parece que también que tiene mayor especificidad sin afectar mucha sensibilidad, bueno en, en definitiva son bastante, bastante equivalentes en cuanto a radioterapia, pues como hemos dicho ya no hay un esquema específico es complicado a día de hoy todavía pero no hay un esquema específico para evaluar la respuesta de la radioterapia yo aplicaría pues quizás LIRRAS con, con precaución pero bueno a ver, a ver un poco cómo va todavía esto en terapia sistémica, obviamente, el MRCIS, porque el dos no, no, está, no está validado. Y en inmunoterapia, pues otro mundo, otro mundo complejo. Hay varios esquemas que han ido saliendo en las últimas décadas sobre valoración de respuesta específica de inmunoterapia. ¿Cuál es el válido? Pues es difícil también, porque no hay ninguno todavía completamente validado. No hay ninguno que sea de aplicación universal todos tienen quizás todavía un sesgo de ensayo clínico, de, de aplicación, de una aplicación clínica diaria en, en una práctica radiológica habitual hospitalaria. Al final, quizás en inmunoterapia el dilema es progresión o no progresión. Al final, ver si la enfermedad progresa o no progresa. Y si hay dudas, pues poner la categoría de una progresión no confirmada y controlar en un mes por ver si es una progresión verdadera o una pseudo progresión Que aunque es rara, pero no ocurren. Y bueno, previamente también ya que hemos revisado todo esto, pues se había puesto aquí algunos casos clínicos reales por ver un poco cómo se aplica este esquema de, IRAS, ¿no? de, de respuesta al tratamiento. Vemos aquí que tenemos un hepatocarcinoma con su vascularización arterial, su lavado tardío, al cual le realizamos una radiofrecuencia, una ablación por radiofrecuencia. Vemos que en el control al mes, la lesión ha aumentado de tamaño, pero como podéis recordar, el tamaño no importa, el tamaño no lo es todo, especialmente en estadios iniciales. Lo que tenemos que valorar es la vascularización. Si nos quedan dudas, hacemos una, una sustracción y vemos que realmente lo único que hay vascularizado es la periferia de la lesión ablacionada, un fino a lo tenue que probablemente sea tejido inflamatorio de regulación con lo cual... Aquí podríamos decir que sí, efectivamente, es un LIRAS no viable. Como hemos visto, la disminución de tamaño de la lesión placionada es esperable, pero no tiene necesariamente que ocurrir de manera inmediata. Puede ocurrir a lo largo de años y no es un, un, un criterio de respuesta inmediata. Desde luego, eso no lo vamos a aplicar. En este caso también vemos que no hay vascularización residual, por lo cual podemos etiquetarlo como el IRATS no VIAR. Aquí tenemos otro paciente con hepatopatía por virus C y este pequeño hepatocarcinoma aquí localizado. Le realizamos una ablación por microondas y durante el procedimiento quedaron dudas si se había ablacionado completamente la lesión o no, con lo cual utilizamos contraste ecográfico y vemos que efectivamente pues, la cavidad Vamos, la cavidad ya está completamente vascular y, pues, en priori, el tratamiento fue exitoso. Pero ahora lo importante es ver qué pasa al tiempo, ¿no? Cómo vamos a ver qué está ocurriendo al mes. Vamos a ver qué, qué ocurre. Vemos que la lesión, ahí tiene todavía un poco de señal, ¿no?, en difusión. Pero recordamos que la difusión no es, desde luego, un criterio para valorar la respuesta al tratamiento. Lo que tenemos que fijarnos es, otra vez, la vascularización. La sustracción nos va a ser muy útil para saber exactamente qué tejido está realmente vascularizado y vemos que aquí la cavidad está completamente necrótica. La podemos categorizar como el IRATS no viable. Otro paciente, este con virus B, con este hepatocarcinoma aquí claramente delimitado, al que hacemos una quimiombolización. Al mes, pues pinta bien, porque. Sí que hay aquí un material de alta atenuación, pero vemos que no hay vascularización, con lo cual podemos etiquetarlo de un no viable. Aparentemente la lesión ha sido exitosamente tratada. A los nueve meses tenemos aquí nuestra lesión, pero si nos fijamos bien, cuidado, que aquí hay un nódulo en la periferia con hipervascularización arterial y no solo eso, sino que además tiene lavado tardío. Aquí ha habido una recidiva. En el seno lo podemos categorizar como viable. Como es una recidiva o un tejido, digamos, viable en la periferia o en el seno de una lesión previamente tratada, podemos utilizar el esquema LIRAS de respuesta a tratamiento. Si fuese una lesión de nueva aparición sin aparente relación con la previa, deberíamos aplicar el esquema LIRAS de diagnóstico. Otro paciente con virus B y hepatopatia crónica, con este hepatocarcinoma que vemos aquí, tratado también con quimioembolización. ¿Qué pasa aquí? Aquí sí, evidentemente, tenemos un tejido residual claramente vascularizado, sospechoso no sospechoso. Esto se puede etiquetar sin ninguna duda de liras viable porque ahí hay tumor todavía viable. El problema con el famoso lipidol. El lipidol que cada vez usa menos, pero sí que es un agente que se ha utilizado como embolizante propiamente o como portador de la quimioterapia en las quimioembolizaciones. El problema del lipiodol es que es muy atenuante en la TC. Se ha dicho tradicionalmente que siempre hay que utilizar una fase sin contraste para ver exactamente qué tejido hay vascularizado o cuál no. La realidad es que la fase sin contraste o fase post contraste es muy complicado ver qué está ocurriendo ahí debajo. Es complicado valorar la viabilidad de, de la lesión con este material tan, tan hiperatenuante. Para mí lo mejor en estos casos es utilizar la RM. En la RM el lipidol no te va a dar este artefacto y vas a poder ver exactamente qué está ocurriendo. Y aquí, en efecto, hay tejido eh, residual viable con hipervascularización. Esto es un LIRATS viable. Y un caso de radioterapia. Este es un caso de, de hace unos años. Eh, la radioterapia tiene una aplicación, la quimio, la perdón, tiene una aplicación todavía no claramente definida, que va variando. Este era un caso de hace un tiempo que no era susceptible de quimioembolización y se intentó, se realizó una radioterapia para intentar reducir carga tumoral. Vemos que es una enfermedad diseminada ya con muchas lesiones. Aquí vemos la, la propia embolización con el depósito de, de trazador en, en el segmento 4 principalmente. Y vemos, vamos a empezar a ver qué ocurre a lo largo del tiempo. Vemos que al mes... Si tomamos como índice esta, esta, este módulo de aquí de patacarcinoma, vemos que su vascularización se ha reducido a algo. Vemos que hay otra serie de lesiones que antes no se veían bien y que ahora empiezan a aparecer. Y vemos también que hay cierto grado de hiperintensidad de entre dos, acompañado de un realce tardío que puede ser algo inflamatorio incipiente. Es pronto, es pronto para, para valorar qué está ocurriendo. Vamos a seguir a, a continuar la, la evolución de esto. A los seis meses vemos que la región tratada, donde se depositó las esferas de yitrio 90, está empezando a evolucionar, se está atrofiando, mientras que el, el resto del hígado remanente está hipertrofiándose compensatoriamente. Vemos que hay unas alteraciones en difusión un poco extrañas, vemos que nuestra lesión disminuye de tamaño, pero ahí continúa siendo, estando vascularizada, pero vemos que muchas de las otras pues, tienen apariencia necrótica. Aquí el esquema LIRATS eh, se aplica con precaución, no podemos ser categóricos, pero todo apunta a que el paciente de algún modo esté respondiendo. 14 meses después, vemos que el, eh, el área tratada tiene una marcada atrofia con retracción capsular, disminución de tamaño, y bueno, pues la, la, las lesiones vascularizadas, los, los focos de protocarcinoma, ya no se ven con tanta claridad. Pues tiene una, una pinta aceptable, el, el paciente está respondiendo, desde luego. ¿Qué pasa a los 18 meses? Estallido, ha recibido y pues, eh, en el curso de la enfermedad pues, ha seguido y el paciente ha recurrido. Pero bueno, aquí lo que podemos hacernos una idea es de que la radioterapia vemos que no tiene un esquema de, de respuesta eh, habitual, tradicional, y que hay que aplicar los criterios de respuesta con mucha precaución y viendo la evolución sobre todo a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos otro paciente con virus C y este hepatocorcinoma conocido, que tras dos meses con nivolumab aparece así. Vemos que la lesión primaria tiene un aspecto bastante similar, quizás algo más necrótico, pero bueno, no hay una progresión evidente, pero cuidado porque tenemos aquí una adenopatía claramente sospechosa en el espacio portogrado. Vamos atrás, ahí estaba la enopatía claramente aumentada de tamaño, claramente sospechosa. ¿Qué está ocurriendo aquí? Buena pregunta. Es nivolumab, es MAP con una L por el medio, esto es inmunoterapia. Hay que tener precaución. Vamos a ver qué ocurre tres meses después. Tres meses después sigue sin progresar el primario y la enopatía sospechosa ha reducido. Podría haber sido una, un fenómeno de pseudo en este caso. Y para terminar, voy a poner este caso curioso que tuvimos hace tiempo de un varón con virus C, hepatopatía crónica, que acude con una alfabetoproteína absolutamente por las nubes y esta lesión extraña con un tenue realce arterial, pero principalmente hipovascular, intensa en la fase hepatobiliar, con restricción a difusión, una señal claramente anormal, ocupación de la porta izquierda, era una lesión claramente sospechosa, pero el paciente, desde luego, no quiso hacerse absolutamente nada, no quiso hacerse biopsia ni ningún tipo de tratamiento y desapareció de la faz de la tierra. Reaparece a los tres meses con una alfa-fetoproteína normal y esta resonancia, en la cual la lesión apenas se distingue, apenas es una pequeña cicatriz aquí en fase patobiliar, en el resto de secuencias post-contraste yo no soy capaz de verla. ¿no? Y en difusión, una señal aquí un poco extraña que no sabemos interpretar bien. ¿Qué, qué está ocurriendo? ¿Qué es esto? El paciente nos cuenta que, que él por su cuenta se puso un tratamiento no sé si de herbolario o de donde lo, lo sacaría, pero él dice que tomó unos preparados de guanábana, algo inaudito. No sabemos qué ocurrió aquí, el paciente se volvió a perder y nunca sabremos qué, qué fue. Quizás un hepatocarcinoma que se autonecrosó, eso está descrito, es muy raro, es un poco extraño quizás no fuese el patrocarcinoma y fuese algún tipo de lesión no neoplásica un pseudotumor inflamatorio, raro tenía aquí una ocupación de la puerta izquierda, es un caso bastante peculiar que lo pongo a modo de anécdota y quizás, no sé, igual la guanobana es un, un, un campo a, a investigar para, para el tratamiento del patrocinoma, pero bueno el caso es que nunca sabremos lo que ocurre aquí y para ir terminando Hablaré muy brevemente de qué, qué rodaje le queda a este esquema de tratamiento. Pues, como hemos dicho, le queda actualización, le queda perfeccionamiento. Está pendiente de sacarse una nueva versión del esquema de respuesta a tratamiento. Se espera incluir un esquema específico para la radioterapia. Quizás, idealmente, también abordar la terapia sistémica. Ver cómo, cómo la podemos evaluar adecuadamente. El problema del la de axético, ¿no? El ácido en nuestro contexto pues, todavía no se ha demostrado una clara superioridad frente a, a los contrastes extracelulares. Hay, hay estudios pues, que no han demostrado que, que prácticamente ser superior. Pero, por contra, hay en otros lugares en los que sí que hay radiólogos que, que han hecho estudios en los que apoyan el uso de, de, ¿no? de contrastes, eh, contrastes extracelular en el ácido asiático y que sí que aumenta la sensibilidad sin decrecer la especificidad. Esto hay que leerlo también con letra pequeña, porque estas realidades son en un contexto epidemiológico diferente. Es en, son estudios sobre todo en Asia, ¿no? en Japón y Corea, donde la realidad epidemiológica es diferente, eh, no es como en Occidente. Muchos pacientes crónicos con hepatitis B, sin cirrosis, eh, se usan muchos criterios auxiliares también, no solo la, la fase portobiliar específicamente, bueno, en definitiva... Eh, Queda rodaje todavía para esto, queda todavía mm, recorrido y hay que ver un poco cómo se, se aplica este, este contraste en, en este esquema y, que, y qué validez le damos. Queda también encontrar el hueco de la Zeus al, al contraste ecográfico, ver si tiene cabida en el esquema de israel de tratamiento, intentar incluirlo y aprovecharlo. Y por supuesto las evaluaciones volumétricas, ¿no? no reducir todo a las dos dimensiones, y aquí entra también la inteligencia artificial, ¿no? herramientas que nos ayuden en un futuro a quitarnos carga de trabajo adicional y que sean los propios programas los que determinen pues, reducciones volumétricas y esos parámetros. Y yo creo que al final lo que, a lo que va todo es a integrar, ¿no? a, pues, quizás integrar los esquemas LIRAS de repuesto con esquemas MRCist y ir confluyendo. E, idealmente encontrar un esquema en el, que, en el que tengan cabida todas las realidades y que sea aplicable y sencillo para nuestra práctica diaria ¿no? radiológica. Y al final, como, como moraleja final, como take home point, ¿no? es la importancia del, del trabajo multidisciplinar. ¿no? Esto es un equipo, somos partel y, y tenemos que trabajar codo con codo con nuestros hepatólogos, oncólogos y cirujanos hepáticos para encontrar la mejor manera de manejar a, a estos pacientes. Y con, este, ¿no? con esta petición de paz ¿no? con Guernica, que está aquí en Madrid, pues os agradezco a todos vuestra atención y muchas gracias por, por estar aquí hoy.
0: Bueno, gracias, Pablo. Vamos a empezar la ronda de preguntas, si te, si te parece. Saba uh, tiene varias. dice La primera sería... ¿La TC de doble energía tiene valor en la valoración de, las, de los hepatocarcinomas?
1: Pues eh, yo he de confesar que no tengo experiencia en el uso de doble energía. La verdad no, no lo he utilizado nunca y menos en hepatocarcinoma. No sé si igual Carmen tiene más tiene algo, algo que contar respecto a esto. Yo no, no puedo decirlo, lo diré honestamente, no, no lo he utilizado nunca. No sé qué potencial tiene.
0: Carmen, ¿tienes el micrófono cerrado?
2: Sí, eh, sí gracias. Eh, nosotros no lo utilizamos tampoco, no, no, no le vemos tampoco valor. Realmente, en gran parte de la patología puramente abdominal o digestiva, vamos a decir, quitando genito urinario, la verdad es que lo estamos, no lo estamos utilizando para, ni para lesiones focales. Hicimos un intento, y, pero, pero no, 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 no sacamos nada. Yo, yo creo que no tiene mucho valor la aplicación de la tesis de doble energía.
0: Pablo, sigo con la segunda pregunta. ¿Las indicaciones de, re, perdona, de radioembolización están claramente definidas o crees que puede haber un aumento de las indicaciones actualmente?
1: Pues eso está cambiando. La verdad, cuando apareció... Eh, nosotros lo utilizamos sobre todo pues, en pacientes evolucionados, donde no se podía aplicar ningún tratamiento, donde la quimioembolización tradicional no se, podría, no se podía hacer, con mucha carga tumoral, pacientes casi, digamos, desahuciados, entre comillas. Ahora ha cambiado en el nuevo esquema del clínico de Barcelona, eh, que Carmen nos puede comentar quizás con más detalle, pero se está cambiando, se está aplicando en estadios más iniciales, como un alterna una alternativa a la, a la quimioembolización. De hecho, en lesiones únicas, pero recordarme, centímetros. Y si es, no, hasta donde yo sé, no está todavía muy definido su hueco, ¿no? de en qué cabida en este esquema de, de tratamiento tiene, tiene cabida este, este, ¿no? este, este tratamiento, pero ahí está, ¿no? como alternativa quizás a la, la quimiumización tradicional.
2: Yo eh, con esto quería comentar que, que sí, que eh, ha habido recientemente un ensayo clínico, eh, legacy, eh, que ha hecho el grupo de Salem de Chicago donde han visto eh, una muy buena respuesta en pacientes con tumores únicos de menos de 8 centímetros, aunque verdaderamente el promedio de sus pacientes era de menos de 3 centímetros, pero bueno, había algún, alguno más, gran, más grande. Y en base a esto se ha puesto, eh, no como indicación primaria, digamos, sino como indicación para aquellos pacientes que por la razón que sean, teniendo un tumor único eh, de menos de 8 centímetros, no puedan ir a cirugía porque tengan una hipertensión portal, no puedan ir a trasplante pues porque sean mayores o que no se pueda hacer una ablación pues quizás por la localización de la lesión. Entonces, estos pacientes con este concepto de migración de tratamiento, si tú no les puedes hacer nada de eso, tendrían que ir directamente a quimioembolización, ¿no? que es lo siguiente que, que, que tenemos. Pues no, ahora se puede incluir, en la radioembolización, sí, los eh, tratamientos, eh, digamos, in, iniciales de primera opción, pues no son viables para un paciente en concreto, que es, la, que es lo que demuestra pues que en la práctica clínica a veces tú vas a hacer una cosa y no puedes por las circunstancias del paciente y tienes que hacer pues, otra, la siguiente, o yo qué sé, o, 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 o incluso nada, porque, porque si el enfermo no es viable, porque tiene unas, unas arterias malas para poder hacer una quimioembolización o una radioembolización pues ya te vas al sistémico y si encima tiene unas placas de ateroma enormes pues con un tumor de dos centímetros puedes no tener opción ¿no? en algún paciente pero vamos, pues ahí está incluido y en cuanto al resto de sitios pues la verdad es que siguen habiendo ensayos clínicos en, en marcha eh, ninguno de ellos ha podido demostrar prospectivamente que la radioembolización da una mayor supervivencia para los pacientes que es de lo que se trata, ¿no? Es verdad que la radiambulización a veces consigue una especie de segmentectomía eh, rádica ¿no? que, 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 y esos enfermos van bien y a lo mejor pues, evolucionan eh, sin enfermedad durante ocho años, pero eso no es la mayoría, entonces eso... Claro, se presentó un enfermo en la ESGAR de esas características, ¿no? y, y, y bien, y los hay, pero no sé si eso no, no, no se debe aplicar al conjunto, porque, o sea, y todavía no está, digamos, pues indicado de forma consistente, pues por esa falta de, de demostración de que la gente con un determinado tipo de tumor, vive más que si se aplica una TACE o con otro determinado tipo de tumor que si se aplica un tratamiento sistémico. Y ese es el motivo. ¿Poderse saber? Sí que se puede. ¿Cómo irá? Pues, pues no se sabe. Entonces, pues, pues por eso no... Yo creo que tiene campo, probablemente, pero aún no está definida la, digamos, el abanico, el nicho de, de utilización.
1: Sí, lo que ha dicho sí, Carmen efectivamente es, eh, vamos, eh, a mí les, el, el ensayo Legacy este que ha mencionado Carmen, a mí me ha cambiado el paradigma de utilización de la real terapia. Para mí antes era algo en pacientes muy evolucionados, como última vía, cuando la quimioterapia ya no puede realizarse o, o técnicamente no es factible y ahora va al revés, o sea, parece que va hacia adelante, ¿no? O sea, que va hacia decisiones únicas y, y como en estados más iniciales. Eso a mí también me ha, me ha cambiado bastante el esquema.
0: Continuamos con las preguntas, Pablo. Uh, Salva pregunta si crees que los informes de tumores hepáticos deberían ser siempre en formato de informe estructurado.
1: Esa es la pregunta, buena pregunta. Eh, yo creo que sí, sí y no. O sea, sí, el informe estructurado obviamente aporta homogeneidad, aporta estandarización, aporta un lenguaje común, como el esquema LIRRAS, por ejemplo, ¿no? que todos hablemos lo mismo, y nos facilita... La lectura a nosotros y la lectura a nuestros compañeros clínicos y a nuestros compañeros radiólogos. Y sobre todo, la extracción de información del informe. ¿no? Si tenemos una serie de ítems organizados, pues es muy fácil la búsqueda y la categorización. No sería partido yo de una, de una estructuración absoluta, porque muchas veces la enfermedad es compleja. Muchas veces hay, hay casos muy complejos, hay casos que requieren un desarrollo de, por parte nuestra para que el radiólogo deje su impresión, ¿no? A veces que son dudosos, hay cosas que, que no son fáciles de categorizar, no todo entra en blanco, negro o gris, sino que hay muchísima gama de, de diferencias y yo creo que para mí quizás lo ideal sería un informe, sí, estructurado en cuanto a una serie de ítems básicos que incluir pero dejando un margen a la individualidad de cada radiólogo, cada individuo es un mundo, hay gente que le gusta informar más en prosa, más desarrollar y hay gente que más esquemática pero sí que hay que dejar un hueco, hay que dejar un hueco para para que en aquellos casos especialmente complicados la impresión nuestra quede plasmada y dejemos un poco nuestra reflexión de qué está ocurriendo ahí debajo. Hay veces que no es fácil, no es fácil plasmarlo en, en una serie de ítems o, o, o cuantitativamente.
0: Sé sí, que sería esto último que, que dices vendría un poco a, a contestar la siguiente pregunta de Salva que dice ¿opinas que el informe radiológico, radiológico debería incluir valoración de variables cuantitativas? O solo cualitativo, o sea, ambas, ¿no? O sea, creo que estás lo que
1: acabas de decir, ¿no? Sí, efectivamente, era una combinación. Sí, lo importante al final, o sea, sí que está bien estandarizar y, y hacer informes estructurados, desde luego, sobre todo en, en patologías como muy definidas, como por ejemplo esta. Pero al final, eh, vamos, el, el objeto del informe es reflejar nuestra impresión y tiene que ser algo que sea útil, no para nosotros únicamente, sino para el lector. Tiene que ser algo que el lector vea bien, interprete, sea un lector compañero radiólogo o de otra especialidad, pero tiene que ser información eh, que ellos puedan interpretar y que cambie el manejo, ¿no? que, sea, que tenga un impacto en el manejo del paciente. No pueden ser informes que no sean interpretables.
0: Y por último, um, estaba pregunta cuál es tu opinión con los algoritmos de inteligencia artificial y de radiómica aplicados a la evaluación de paciente con hepatocarcinoma.
1: Pues esa es otra de las preguntas, ¿no? eh, quizás también eh, que están más en el, en el candelero. Sí, pues sí es futuro, quizás. La radiómica lleva, lleva décadas ya, la radiómica circulando, todavía no, no, no ha tenido esa aplicación clínica quizás esperable. ¿no? En el pacorcinoma concretamente yo no conozco eh, ningún esquema de radiómica, ninguna firma radiómica que tenga una aplicación clínica generalizada. No está todavía que esto en fase quizás embrionaria, en fase muy experimental, pero es un luego es un campo un campo muy interesante, porque es la, ¿no? la lectura de la imagen más allá de lo que ven nuestros ojos, ¿no? Entonces, quizás tenga en el futuro una especie de aplicación como una, una biopsia virtual. Y, y quizás sí, quizás sea vamos, un campo interesante, desde luego. Y la inteligencia artificial, desde luego, está ahí y va a ser una herramienta que nos va a facilitar la
2: vida, esperemos a todos. Bien.
0: Carmen quería hacer un comentario.
2: Sobre... Y, y, y quería comentarlo incluso con Pablo. ¿A ti, a ti qué te parece? Porque, claro, dicen eh, los LIRRAC de respuesta al tratamiento que se basan en los en EMREFIST, pero en realidad no. No. O sea, en realidad, mmm, estos se basan en los, llamémosle criterios Giselle de toda la vida, ¿no? que conocemos desde hace más de 20 años, que es, oiga, tiene una captación nueva de, de, de 9 milímetros en el borde de la lesión ablacionada, pues retrátela porque eso es una recidiva, aunque no la ve. Entonces, eh, o sea, eh, lo veo bien porque, bueno, pues lo estructura y lo pone un poco, bueno, pues en orden unas cosas detrás de otras, pero no le veo una aportación novedosa que, bueno, pues ya ya, ya está bien, ¿no? no es que se le pida, pero yo lo que quería comentar es que los criterios de recis modificado aplicados al tratamiento sistémico no van bien, porque demoran eh, la posibilidad de retratamiento, porque si tú tienes una captación que no lava, que está allí en el borde de la lesión, pero tú esperas a que lave, a lo mejor se te pasa el tiempo, porque tú retrasas la, el retratamiento, ¿no? pues si aparece una captación aunque no lave, la pues si tú la retratas, pues llegas a tiempo. Entonces, esto yo creo que, que debería, digamos, eh, pues el concepto este debería estar claro. Otra cosa es el sistémico, porque como en el sistémico en realidad lo que cuenta es la progresión y no la respuesta, pues bueno, la progresión siempre se captura, aunque sea Modified Resist o aunque sea Resist específico con las modificaciones para el hepatocarcinoma, que era lo que se utilizó en el ensayo Sharp, y de hecho es lo que nosotros utilizamos. Da igual, porque tú lees progresión hoy, el MRCS lee progresión dentro de tres meses, pero, pero bueno, eh, al final todo el mundo tiene progresión en el mismo momento, puesto que el RECIS se aplica anteriormente. Pero específicamente para los tratamientos locorregionales, el MRCS no debería aplicarse. Porque, ya digo, porque es que retrasa la posibilidad de retratamiento y, de hecho, dice que se basan en ellos, pero, pero no es verdad, porque valoran solo la captación arterial, sin necesidad de esperar lavado, con lo cual, pues bueno, es solo este matiz quería yo comentar.
1: Sí, sí, efectivamente, vamos, igual lo que, vamos, lo que ha dicho Carmen es así. No he mencionado los Isel, para no extenderme mucho, pero sí que hay, vamos, hay que es que fueron los pioneros ¿no? en, en establecer la, la, la respuesta en función de la viabilidad. no Según, vamos, Carmen, corrección, pero fueron los primeros en, no, en el mundo en establecer la, la viabilidad tumoral basada en la, en la vascularización. Fueron los, los pioneros. Luego sale de RACIS, perdón, y, y luego evoluciona al IRAS, que quizás sí que hayan ampliado, al haber ampliado, al haber, haber la Veda más allá de la de la única hipervasculación arterial, ya había incluido únicamente lavado o patrones similares al tratamiento, pues han abierto más la veda y han, y han abierto más posibilidades. Y yo quería hacerte una pregunta, Carmen. Vosotros, de inmunoterapia, de toda esa registra de resist y nuevos esquemas que están a, a, apareciendo, ¿aplicáis alguno o habéis encontrado alguno que se ajuste bien, que sea capaz de.? No.
2: Estamos aplicando el mismo criterio que aplicamos en el resto de los ensayos, que es el RECIST modificado para el hepatoma, no el EMRECIST tampoco. Entonces lo que sí que se requiere es pues, la confirmación de la, de la progresión ¿no? para evitar la valoración de pseudoprogresiones, porque claro a veces te encuentras que aparentemente progresa, pero o sea requerimos la confirmación de esto. Eh, ...para poder decir que verdaderamente ha progresado. Pero utilizamos los criterios basales que en todo el mundo, de, de, de todo, otros sistémicos, porque verdaderamente no, no, o sea, no hay parámetros verdaderamente buenos que con confianza permitan evaluar la respuesta. Lo mismo pasa pues, con, la, con la radioembolización, ¿no? Estás diciendo, bueno, pues no sé, porque claro, con los cambios por radioterapia que tiene el hígado, pues adivina, habrá que esperar un poco a ver esto cómo se asienta, ¿no? O sea que a veces esto no, no lo tenemos, bueno, bien, bien, bien resuelto. Perfecto. Bien, pues,
0: no tenemos más preguntas por parte del público. Uh, si, doctor Pedaza, quieres hacer algún sí, comentario nada, finalizar la sesión? Claro,
3: pero primero agradeceros Bueno, agradecerte a ti, María José Tu espléndida moderación a Carmen, muchas gracias por tus comentarios muy interesantes Y Pablo, yo creo que ha sido una sesión magistral Es una sesión para volver a mirarla Yo intento hacer un mini resumen Yo creo que para la palabra que yo define lo que has explicado es evolución Nos has explicado un poco el estado del arte respecto... Un poco al tema, pero también nos has dicho que está evolucionando, nos has recordado un poco la evolución, la importancia de valorar un poco el, 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 con la experiencia clínica un poco la decisión que hay que hacer del manejo del paciente, nos has dicho el, la ventaja que tenemos en, en Europa, un poco en nuestros centros con, con la utilización del eco con contraste respecto a Estados Unidos... Y nos has dicho que, bueno, también con Carmen, ¿no? Que el tema del Recis pues tiene pros y contras y también has dicho que tú eres muy optimista respecto a la utilización de la radiómica, ¿no? Pero la palabra es evolución, o sea, tenemos que seguir trabajando y quizás en el futuro el IRAT sea más simple como has dicho al principio. No sé si te parece bien este pequeño resumen o quieres añadir algo más, eh, Pablo. Sí,
1: no está bien, nada que añadir. Ha sido un placer estar con vosotros. Carmen es siempre una maravilla tener una gigante del de hepatocarcinoma con nosotros y un placer eh, haber compartido parte de la mañana en esta, en esta actividad. Muchas gracias Perfecto. a vosotros por la
3: felicito,
2: Pablo, por la presentación. No era gracias. fácil. Y salió muy bien.
3: <risa> muy bien. Oye, muchísimas gracias a los dos. Simplemente a la audiencia comentarles que mañana tenemos al doctor Jaime del Barrio que nos va a hablar del concepto de salud digital, qué es quiere decir salud digital y cómo va a avanzar en el futuro en nuestra práctica diaria. Muchas gracias a todos, que tengáis un buen martes. Gracias a todos. Gracias Carmen, gracias María José, gracias Pablo. Gracias gracias. Nos vemos. Gracias. gracias. Adiós.